0: 锵锵三人行，大家好。首先，我得感谢啊，环保志愿者，咱们中央台的大记者，我的汪姐姐，不但是自己上锵锵来慷慨陈词啊，她一个接一个给我介绍好嘉宾呢。我们今天要认识一下王健老师啊。但是啊，当我介绍你的时候，我就有点犯犹豫。刚才咱们俩聊天，我觉得您像个科学家。可怎么说是海淀新闻中心的一记者？对，是怎么回事呢
1: ？就我觉得，其实记者现在有很多的人叫专家型的记者，嗯，就是也有的时候会，你有也叫像像有出现什么新闻，你就立刻冲上去，嗯，但是也有一些记者，比如其实我自己也是这样，我就长期的关注一个领域。那么我对这个领域呢，就可以说是有一点自己独到的见解。嗯，嗯我觉得现在其实这样的记者在我们的这种新形势下也很需要
0: 。咱首先得从您父亲说起，从您父亲说起，得说到北京的水源，好像官厅水库。我刚才听到一些我从未听见过的历史，一九七一年好像跟周恩来、跟万里都有关系。当时出了一件事把您父亲和您就迁到这个行当里来了，说是。呃，官厅水库吧，上万条鱼死了，是
2: ,那,是那个时
1: 候是阶级斗争为纲，所以有的人认为是阶级敌人下毒。
2: 对，您给我们讲讲王老师当时怎么回事？呃、当时就是官厅水库上万尾鱼全死了，然后都翻着那个泡沫，翻着那白沫，然后有人就给中央打报告说这可能是阶级敌人投毒。那时候那个人的那个警惕性都很高，嗯，然后呢，国务院呢就发了三个文，三个文件。他说呢，要要调查这个事情，然后呢，就就组织了很多那个科学家就进行调查啊。经过三年的这个调查呢，发现呢，这不是一个呃投毒的问题，啊、不是接里，哎，不是杰里是,是这个，就是很多企业啊，它这个生产过程当中排放污染，然后这些污染物呢，然后把这个关停水库。给我给这个
0: ，我现在听很多老北京老是说说北京美啊，说北京太好了，说又看到一些老照片啊，我才发现就是我你看我现在感觉北京不就是个干旱的地方，这地方哪有水啊？但是原来到处都是水，连说这个码头就是市中心呢、啊。原来北京是个什么样的样子？咱们今天王老师研究多年啊，再来几张照片，我想你啊，给我们讲，你看图说话，给我们讲讲，咱们看看。
2: 这是什么？这是那个海子在大兴，大兴的这个麋鹿园。嗯，这个麋鹿呢，它就生活在就是起湿的地方。如果这儿没有湿地，没有水，就没有这种动物。那就是说，在一百多年以前，我们北京到处都是水，那么大兴也不例外。那这就是说明那个时候水还是比较多。是、
0: 哎、那个时候说
2: 、啊、皇帝的那个什么四不像对
0: 、啊、对对三三对对了？对，这有可能啊。咱们再看，然后
1: 又从英国引进,、嗯、引,进引回来。这个是
2: 什么？这个是莲花池。嗯、就是咱们北京一说建都八百五十周年了，这个就是从这儿开始。那时候金中都的这个水啊，就用的是莲花河的水。哎，嗯、这个今天就是西客站这个位置，就是过去金中都那个那个城市的那个中心。莲花池就相当于今天北海和故宫的关系
0: 。哦，咱们再看下边，嗯
2: 、这是。这是三眼井，就是在前门外。你看那那、那个、那个老人有九十多岁了、嗯，旁边那个井台上有三个眼儿。这个胡同呢，就是用这个这个井的名字命名的
1: 。过、哎、去讲讲什么叫胡
2: 同？胡同，可能大家对胡同的、哎、对知道来历。对，就是过去这个游牧民族，他是择水而居，什么地方有水，他就在哪支上帐篷，在哪儿生活、嗯。那么他进了城啊，进了北京以后，也是哪有水，然后在哪儿生存。那怎么办呢？在北京，它跟草原上不一样。那个时候地下水位还比较高，所以到处就打井，打一打一个井呢，这这一地方有井，然后我就可以盖房子，这样呢，很多四合院就盖起来了。在四合院和四合院之间呢，就形成了胡同。胡同呢，按照蒙语的说法就是水井的意思。所以那个时候北京有多少水井呢？ Oh. 那个时候北京有一千二百五十八眼水井。那过过去都都。
0: 好喝吗？北京那个本来的水井是是？本
2: 来的水井那个水应该还是可以的、嗯，但是呢，就是经过这个几百年的这个城市的建设呀，那个那个时候地下水道不是很发达，所以它那个就生活污水啊都是随便泼呀，随便那个什么泼在街上，泼到街上，所以呢，它那个渗下去以后，然后呢，它污染了浅层的这地下水，所以东像那个崇文区这一带的那个。这个井水有的就不好喝，有的发苦，有的有味甚至有的那钙镁钙镁离子非常高啊，嗯，就是也就是说它那个硬度水的硬度比较高。你要说肯定的水，其实
1: 你想想现在积水潭、金鱼池、海淀，就是、叫江河湖海。王建曾经给我们看过一个表。嗯这个叫江河湖海池潭，这个地名多的不得了。是
2: 、啊、海海淀两个字都有三都有三点水、啊，海代表大的意思。嗯，店呢就代表浅湖。像在华北地区，咱们一般不管浅湖都叫店，像那个白洋淀是吧？咱北京那时候有多少店呢？就在这个日下旧文考的书里头讲的99电，说是九十九店，就是就是它这个它这个形容就是店的之多呀、啊。当时最大的这个店就是这个。昆明湖那个时候，昆明湖叫叫孟山伯、哎，啊，现在叫昆明湖。那么“昆明”这两个字，它上面一个是日，下面是一个比，跟什么呀？跟太阳比，比什么呢？比明亮，一个日，一个月。那为什么要跟太阳比？就是因为有水。那皇帝嘛，他他给起名，他给他给他给哦，水映日光，哎，水映日光，就跟这、哦、这么个来历啊、哎。啊，如果说现在，比如说像昆明湖，冬天的时候，现在都没有水了。那你这昆明湖这名字也就徒有虚名了，跟太阳比呢
0: ？咱们接着看看照片，咱们看看，就刚才讲的北京市的这个建筑。
2: 对这张照片啊，它是说的什么叫北京的中轴线？其实我想要的比这个场面还要大，从永定门算起，一直到钟鼓楼，嗯，七点八公里长，国家级和北京市级的。这个重要的文物啊，这种建筑二十八座，在世界上这么一段距离这么集中，几百年历史的建筑这么辉煌，绝无仅有。然后这条这条建筑呢是一条建筑的轴线，它叫有开有合，有收有放，有起有伏、嗯，是吧？是一条非常严整的建筑轴线。可是就在它西边，北海、中海、南海、后海、什大海、积水滩、六海水面。这个自然活泼的水面和这严整的轴线形成了一个鲜明的对比。我这两天又看那个林徽因，
0: 他们当年不是争取吗？林徽因、梁思成就讲到说，八百年的这个古都就是完整的五百年，基本上没有变动过。就这种城市规划的这种设计啊，说在世界上没有第二个这个都城能够跟北京的这个老城相比。所以那个时候他们就想不要拆城墙嘛，说你别以为就是保护一个故宫，它周边是个整体的。景观，对。但是你看那个时候的愚昧，就是我现在说，呃，那那那个说为为什么说一定要拆城墙？有关部门居然组织那个三轮车工人开那个批判城墙大会，说北京古城墙封建残余，为什么呢？我们三轮车工人就因为那城门小了，经常造成堵车，他把我这撞一青一块紫一块了，所以要拆城墙。你是现在想起来
1: ？对，其实我们有的时候经常有的时候说，说你看人纽约，它是呃 Avenue Street， 说一个坐标你就能找到。嗯、说是我们就没有人家老崇洋媚外哈、啊，说人家那好。其实让听王念一讲，而且还有一个王军，他写过一个《成绩。我记得他那上面北京的那个坐标当年的极其的规矩。然后呢，所有的这些坐标是用什么？用竖，用竖来把它给横切竖格。你看，我们都经常羡慕说国外的、呃、广场建筑它的雕塑，可是像我们中国这样的有开有合有活有有这个严谨这种的对立统一人和之间人和自然的这个关系，有的时候我也老说哈、啊，我们经常是口号保护自然呃爱护环境，就跟我们年轻人，我有的时候到学校去给他们讲，我说我们叫谈恋爱，
0: 嗯
1: ，就是说我们不能光我们怎么爱呢，得谈。不谈怎么爱呀、啊？是不是？嗯、对呀、啊。这谈是什么？得互相了解。我们老说保护自然、爱护环境，可是我们不了解它，嗯、我们怎么去爱它？呵呵
0: 我说的更下流。我说环保就像这个做爱，这爱得做，不能光谈。<笑><笑>咱们去一下广告，香香三人行广告之后见。是啊，我才知道这曾经是个多美的都城啊！咱们接着再看看这个照片，啊，王老师带来的这个，哎，这是哪儿啊？这
2: 是关陵水库。北京人的水源，北京人的水源就是在70年代之前是吧？这个咱们北京的这个护城河呀，什么包中南海啊，这些、个、水都是。都是关东水库来的水，咱们再看下一张。嗯，我有一个小
1: 故事，嗯、就是我十二岁的时候，曾经到一个部队，嗯、他们那儿的八一组织大家去游泳。我因为家原来住在一呃玉渊潭，所以从小就会游泳。嗯，当时在关东水库啊，我那天游了，也，我都不知道几个小时，反正他们就算游了一万多米，就在那个部队就轰动了，说哟，这小女孩真能游泳。可是我这些年再去官厅水库
0: ，还敢去游泳
1: ？没有水，不是说不敢游泳，全都是很多地方完全都是干的，
0: 连水都没了，水都没了。对，咱们刚才接着看看那个照片，对，对这是哪儿
2: ？这、就是密云水库。密云。密云水库就是去年十月份，我到那个内湖那地方拍了一张照片，那里边有好多地方都是种的老玉米地了，都是。就是没也也，因、啊、为水水,水很
1: 少。我们提倡节约型社会，可是呢，一方面我们在这儿大喊。节约节约，但是实际上呢，做的事呢还是这样。我们说小轿车，我我知道，呃，这样的宣传太多了。说一辆小轿车开，就每个人要人均哈，你等于他要是坐地铁，他是坐地铁的二十倍耗能，嗯，是坐电车的二十五倍，给你很多数字在这儿，但是实际上呢，有用吗
0: ？但是我跟您打个岔呀、啊，您说这个有的时候啊，那不是也有数字吗？那公车呢？政府的这个公车那是减不下来吧？两
1: 千多万。多万呃，对呀、啊，你很
0: 多时候，所以为什么现在有时候有人说你有时候上梁不正下梁歪啊？你那个每年那个公公款吃喝，咱这多少千上上千亿，出国,国
1: 也出国。
0: 你在那天我看一新闻，人南非的那个华人社团都开会，说是从中国这边来的这个各级这政府的这个这个考察团。也太不像话了吧！浪费公帑，就跟我们华侨社团吃顿饭一两个小时，剩下的就去开普敦玩去了，还说这景色真美啊！说是一年至少就花了五千万公款，那你说？你让下边的人节约，你让我们老百姓节约，是不是有点心虚啊？刚
1: 才那个王健讲，这个永定河是我们的母亲河哈，哈、嗯，就是说北京当年的这个形成，就是永定河它冲击，它比如说它的那个冲击平原，它的泥沙下来以后，慢慢的、慢慢的形成了这么一片地，然后我们不断的扩大这个冲击的平原，然后最后建了这个
2: 城。就是因为这个，也是那那个时候那个社会，它发展需要木材，嗯、比如它建城市是吧？它生活需要砍柴。你看今天北京那个台机场，台机场的名字是怎么来？就是过去就是存柴火的地方，三千多人在那儿挑柴火。你想这个用柴量得有得有多大？建朝廷、建宫廷，哈、啊，这这那、这个才需要需要这个木材。嗯。那么就是造船，因为运漕粮，或者是宋朝和金朝那时候那个打仗要造船，派四十万的军队到禹县去去伐木，想四十万的人伐木得伐多少木材？为了造这个城门，做这个城门，就是做这北京的城门，伐了是五千八百多株那个大树。啊、嗯，那就是说这个这个在历史上都有记载，就是说这些伐木的结果，就造成了今天的那个水呢，就是永定河这个名字就不断的改，从这个过去叫清泉河、清水河，叫浑河，呃，卢沟河，这个乌定河，是吧？到了这个康熙年间，才改成叫永定河。到永定河的时候，是因为它永定了吗？不是，因为它泛滥的次数更多了，就是因为它过去连年开采这个森林啊，嗯，破坏了以后，然后造成水土流失。另外它，它它这个摆动很厉害，经常给城市造成这个威胁。所以的话呢，就是说，呃，希望它能够定住不在，不再摆动，不再威胁城市。那么今天我们看北京这胡同一条条的斜的胡同很多，本来北京的胡同应该是正南正北的，嗯，为什么这么多斜的呢？都是旧的河道，像宣武区什么杨梅竹斜街、李铁拐斜街、棕树斜街、铁树斜街，上西城区什么烟袋斜街，到了那个崇文区这边，那斜的河道更多了。那个叫什么？就是之所以这个城市能保留下来，就是因为它顺其自然。它没有，就是说破坏这些河道是吧？而是在这个基础上建设城市，没再被水冲。清听着跟威尼斯似的，道歉
0: 。但是都什么时候就就没水了呢？是不是在建国的时候还是有很
2: 多水的？对，就是建国的时候我，我们,七十,我
1: 们七十年代的时候，永定河，我们去卢沟桥看那些狮子去，对，那水很大的是，七十年代。
2: 就是七十年代的时候，七十年代初的时候还有水呢。到到了七十年代末，这时候水就明显明显下降，它跟我们的发展有关系。我们过去是一个就是消费城市，北京历史上，嗯，后来要变消费城市为生产城市，所以就发展了很多重工业，像首钢啊、燕山石化呀、啊，什么东郊的那个化一、化二、化三一直到化六化工实验场。呃，东郊是棉纺工业区，东北郊是电子工业区，北郊是毛纺工业区，整个是一个重工业就是工业的城市。而它工业的最重的程度超过了沈阳，超过了太原，它在北方是最重的城市。我们知道重工业城市它排放污染是比较多的，消耗能源是比较大的，是吧？那么所以说这环境就是
1: 说在能呃就,就是这种产业结构上，北京现在已经很重视了，不再发展了。是但是现在有一种新一轮的，我觉得威胁就是这种消费主义，嗯、就是觉得我们我们有钱了，所以我们要消高消费，我们要适的生活就忘乎所以。你看，像永定河这么干旱，我们去年走河的话，我记得特别清楚，那天是12月28号，干的那永定河上面，然后他立了一个牌子，我们俩都拍了那张，说禁止钓鱼和游泳。我们说这达到了，肯定没有发现，没有水。但是我们又看到了一个画面呢，是一个我们都拍到了，就是他在那儿浇水。我们一过去问什么呀？现在北京市32个高尔夫球场有六个建在永定河的河道里边。12月去年的12月28号一直都没下一场雨雪呢，雨也很久没下了，所以北京已经很干了，抽地下水浇高尔夫球场的草坪
0: 。哎呀，太过分了！咱们去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。听您这么说呀、啊，我有一感慨啊。按说这个历史不都说进化吗？那应该今天的人管理城市。比古人应该是强嘛，科技什么都发达了嘛。可是你看北京的这个布局，比今天强多了吧？我还挺感兴趣，就是北京的这个水水啊，这个手，他当年
2: 的皇城，他这个水稻的这个规划，有个人规划吗？那郭守定啊，那是很有名的。他他在这个水利方面，在天文方面，那都是在世界上，在那个时代，那是那真是佼佼者。所以我们那个
1: 在中国，我
2: 想问问有多少人知道郭守敬？我们好像课本上说大科学家，古，元
0: 朝的吧？元朝郭。北
1: 京这么伟大的一个城市，他当年建的这个建成的这个这这个人、啊，没有人
0: 知道。哎呀，这当时郭守敬做的是一个整体规划，整体规划。因为我脑子里想象着古人没那么聪明，一般都是拆东墙补西墙
2: ，嗯、头疼一头脚疼一脚，实际上恰恰相反了，是吗？他把这个就是呃长江啊黄河呀、啊。什么这个钱塘江啊，通过就这个全给连起来了，就跟京杭大运河全连,连起来了，这、嗯、这就是那个时候的这个从京杭大运河不是到到通州吗？
1: 对，从通州再
2: 到北京,到北京之间，这个叫通
0: 惠河。通惠河说当时的这个码头就是北京的市中心。
1: 对
2: ，就是积水滩这个地方，积水滩就当时就是一个很大的、很大的现在还没看到当年那个码头的遗址对,、嗯、对，现在而且那个就是我们我觉得
1: 那天我也想插一句话，啊、就是您说这樱桃沟对，我因为是北京人，所以从小就经常去樱桃沟玩。嗯樱桃沟那个水，那是清泉，很多人到那儿去打水，打回到北京来喝。嗯，现在你知道那源头那写着一个什么字吗？啊、嗯，非饮用水。嗯嗯、
2: <笑><笑>他那个水现在等于是抽上来的，不是那个就是天然的那个那个泉水了，已经没有了。那当年郭守敬有没有考虑皇帝喝
0: 什么水，皇帝用什么水、啊？皇
2: 帝那个时候用的是这玉泉山的水啊，玉泉山那个水，一个是这个泉这个水很甜、嗯，水质非常好，所以呢就是。呃，就专门饮水，就是供这个供，哎供供皇城用的老用、这个，老百姓不能用这个。老百姓不能用这个。然后咱们这京西道，就是过去京西道非常有名，就是因为玉泉用玉泉山的水浇灌的。为什么玉泉山那个水温比较低？另外呢，它因为水温低，它的这个水稻它长得生长周期长，所以它那含糖量比较高，所以那个那个稻子非常好吃，所以就是。而且 A 岛
1: 也是刚听的、哎，我们上次做水行里有一个专家讲，对不搜。你知道吗？这米饭啊，它可以搁好几天、嗯。像那时候没有冰箱，对，但是它因为这个米的质量好，对，你蒸了以后放在那儿阴凉处，好多天你还可以照样吃。现在，一，家
2: 好水能顶冰箱使了<笑>啊！所以历史上北京不是特别的缺水，因为那时候人口少。那个时候北京，比如说一百万人、二百万人，嗯，我们假如说有四十亿方。立方米的水一年，那一个人喝两千多立方米呢？按照世界的这个标准的话，就是人均三千立方米、两千立方米，这都是很好的生活环境，那才叫宜居城市呢。可是你要低于这个一千七百立方米，这就是警戒水位线。可是我们现在北京的话。这么多人口哈，一千五百多万人，一千六百万人口，还是这四十亿方水，那你一除的话，一个人一年不到三百立方米。那我们现在就是一个贫，你变成一个贫水城市了。多
1: 少？全世界人均？全世
2: 界人均，咱们现在是世界人均的八分之一，好像是。
0: 那太惨了，
2: 这是。就是、就是、你现，但是人口多是个客观
0: 因素啊。对。就是你刚才讲的那么好，当年那么美，我关心的是。北京有可能不就我不会，在多大程度上能够说还还还
2: 能那样吗？多一些水有可能吗？这不大可能了。这个现在就是，即便是南水北调，它能调来的是十方、啊、这十亿方水呢，它是这,这就是说这个只解决你这个你这个困难，它不可能说增加这十亿方水能够变成一个我们变成一个富水的城市哈？是、啊、输血、哎，这是缺、就是、
1: 血了给你输点血，但是也有造血功能吧。是
2: 那你这研究多年的，你
0: 对北京水的这个情况是乐观还是悲观呢？
2: 那、啊、张，如果是这么多人是吧、啊？如果还照现在这种模式这么继续下去，那我是悲观的。但是如果我们通过调整结构是吧、啊？然后呢，人口呢通过通过这个结构的调整是吧、啊？能够就是疏散，因为我们现在北京现在人是在哪
1: 里？
0: 是在北京。